0: Projeto audiofônico Doses literárias O amante de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence Capítulo 4 Constance pressentira que sua ligação com Micaelis não levaria a nada. Nenhum homem paraísse a atraí-la. Estava presa a Clifford, que lhe tomava uma grande parte da vida. Entretanto, também pedia uma parte da vida de um homem, coisa que Clifford não lhe dava, nem podia dar-lhe. Michaelis a ocupou por um momento, mas dando-lhe uma sensação de precariedade. Com Mickey, nada podia durar. O fundo de sua natureza o obrigava a romper todas as cadeias, a conservar-se livre, isolado, cão sem dono. Constance... Constituía-lhe uma necessidade momentânea, embora sempre dissesse, ela me prendeu. Pretendem que o mundo seja rico de possibilidades, mas, na realidade, estas se reduzem a simples experiências pessoais. Bons peixes haverá no mar, pode ser, mas a grande massa é de sardinhas e arenques e se não sois sardinhas ou arenques, é provável que encontreis muito pouco bom peixe no mar. O renome de Clifford aumentava dia a dia, ganhava dinheiro, era procurado. Constance tinha sempre alguém a receber em Braigby, mas ou eram sardinhas ou arenques. Raro surgia uma garoupa ou um robalo. Alguns Encontravam-se assíduos como os condiscípulos de Clifford em Cambridge. Entre esses, Tommy Dicks, que ficara no exército e já era brigadeiro. O exército deixava-me tempo para pensar, dizia, e poupa-me esforços na luta pela vida. Havia também Charles May, um irlandês, autor de trabalho científico sobre as estrelas, e Raymond, também escritor, quase todos da mesma idade de Clifford, eram os jovens intelectuais do dia, acreditavam na vida interior, fora daí coisa alguma tinha importância para eles, mero assunto pessoal. Ninguém pensa em interpelar-vos sobre a hora em que ides ao, mi ao mictório, é assunto que a vós pode interessar. Assim pensavam. E o mesmo com a maior parte das coisas da vida. O dinheiro que se ganha, o amor que se tenha pela esposa, as aventuras que se possam ter. Tudo isso, bem como a ida ao mictório, só tem importância para o interessado. Tudo o que se possa dizer do problema sexual, argumentara Raymond, rapaz alto e magro, com mulher, dois filhos e uma datilógrafa, é que não há nada a dizer. Não há aí nenhum problema. Já não temos desejo nenhum de seguir um homem ao banheiro. Por que haveríamos de querer segui-lo ao leito onde se deite com uma mulher? Aqui está o problema. Se não nos ocupássemos mais do leito do que do banheiro, não haveria problema nenhum. Tudo isso não tem significação. Apenas matéria de curiosidade malsã. Certo, Raymond. Mas se alguém se metesse a fazer a corte a Júlia, você começaria a ferver. E se a coisa fosse por diante, estouraria. Júlia era a mulher de Raymond. Está claro. Do mesmo modo que estouraria se alguém começasse a urinar num canto do meu salão. Cada coisa em seu lugar. Quer dizer que lhe seria indiferente que alguém fizesse amor com Júlia numa alcova secreta? Charles May falava com ironia. Tinha flertado com Júlia e Raymond se agastara. Não, não me seria indiferente. Sexo? É algo privado entre mim e Júlia. E, muito naturalmente, não acharia razoável que uma pessoa se pusesse de permeio. Para ser franco, Raymond, disse o sargento Tommy Dix, acho que você tem o um instinto de propriedade muito desenvolvido e um forte desejo de impor-se, uma grande necessidade de sucesso. Desde que fiquei definitivamente no exército, afastei-me um pouco do mundo, e agora vejo quão ardentemente os homens procuram impor-se e vencer. E, naturalmente, homens como você imaginam que vencerão melhor com o auxílio de uma mulher. Daí a sexualidade, um dinamozinho vital entre você e Júlia, que deve trazer a vitória. Se não obtiver a vitória, você começará a flertar, como Charles, que nunca foi um vitorioso. Os casados trazem etiquetas como as malas. A etiqueta de Julia diz: Senhora Arnold Raymond. Exatamente como uma canastra que pertença a alguém. E sua etiqueta diz: Arnold Raymond. Aos cuidados da senhora Arnold Raymond Oh, você tem carradas de razão A vida interior necessita de casa confortável e boa cozinha Tem razão de sobra, sim, e até precisa de posteridade Mas tudo se prende ao instinto do êxito O pivô de todas as coisas Raymond pareceu um tanto chocado. Gabava-se de honestidade e de espírito e de não se impressionar pelo gosto corrente. Não obstante, ansiava pelo êxito. É verdade que é impossível viver sem dinheiro, disse May. Sem dinheiro não podemos nem sequer pensar, pois o estômago reclama. Mas parece-me que em amor é possível evitar as etiquetas. Já que podemos falar com quem queremos, por que não poderíamos fazer amor com a mulher que nos agrade? Ah, sim, fala o celta libidinoso, exclamou Clifford. Libidinoso? por quê? Não vejo em que faça mais mal a uma mulher deitando-me com ela do que com ela dançando ou falando-lhe da chuva ou do bom tempo. Simples troca de sensações. — Em vez de troca de ideias, por que não? — A promiscuidade dos coelhos, replicou Raymond. — Por que não? — Que é de condenável nisso? Serão piores os coelhos que uma humanidade neurótica revolucionária roída de perpétua raiva? — Mas não somos coelhos, objetou Raymond. — Exatamente ao espírito. Tenho cálculos a fazer sobre certas questões de astronomia que constituem para mim quase uma questão de vida ou de morte. Por vezes a minha indigestão ou a fome obriga-me a parar. Do mesmo modo, o sexo feminino interfere com o meu trabalho e me faz parar. O que fazer? Eu eu imagino vítima de uma indigestão de necessidades sexuais superalimentadas, declamou Raymond, ironicamente. Não é exato, não me cedo nem na mesa nem na cama, mas reduzir-me iam vocês à fome se pudessem? Não, achamos, porém, que deve casar-se. E quem diz que posso casar-me? Não tenho vocação. Creio que o casamento não convém ao mecanismo do meu espírito. O casamento. E deverei por isso ser encarcerado num convento de frades? Loucura, meu caro. Preciso viver e fazer meus cálculos astronômicos. Há espaços, necessito de mulher. E ponho de lado as condenações e proibições morais de quem quer que seja. Mas teria vexame de ver uma mulher rolando pela vida, que nem canastra, com o meu nome e o meu endereço na etiqueta. Aqueles dois homens olhavam-se com rancor por causa do flerte com Júlia. Gosto dessa ideia, Charlie, tornou Dix de que o sexo não passa de uma forma de diálogo em que as palavras se substituem pela ação. Parece-me justo isso. Penso que poderíamos trocar com as mulheres muitas sensações e emoções, como trocamos ideias sobre o bom ou o mau tempo. O amor poderia ser uma espécie de conversação normal e física entre os dois sexos. Nunca conversamos com uma mulher, se ambos não temos ideias comuns, pelo menos não conversamos com interesse. Também não nos podemos deitar com elas, se não experimentarmos emoção e simpatia em comum. Se isto acaso se dá. Se você tem simpatia por uma mulher, deve deitar-se com ela, disse May. A única coisa decente a fazer é deitar-se com ela. Do mesmo modo, quando temos interesse em conversar com alguém, o que há a fazer é abortar, abordar esse alguém em vez de ficar a morder pudicamente a língua. Digamos-lhe logo o que temos a dizer. No amor, a mesma coisa. Não, protestou Raymond, isso é falso. Você, por exemplo, May, dissipa metade de suas forças com as mulheres. Não fará nunca o que poderia fazer, bem dotado como é. Seu talento desvia-se para outro lado. Pode ser, mas muitos de vocês passam para esse lado. Raymond, hey, sejam casados ou não. E o espírito se resseca. Esses lindos espíritos tão puros tornam-se secos como madeira de violino. Vocês falam? E nada mais. Tomi Diques disparou na gargalhada. Vamos, ó espíritos puros. Olhem-me. Não realizo nenhum trabalho mental. Limito-me a anotações. E entretanto não me caso nem corro atrás das mulheres. Por razão a Charlie. Se tem desejo de correr atrás de mulheres, é livre para fazê-lo. Mas sem excesso. Não seria eu. Quem o impediria? Quanto a Raymond, tem senso da propriedade, de maneira que prefere a estrada direta e a porta estreita. Havemos ainda de vê-lo tornar-se um verdadeiro homem de letras em inglês A, B, C, da cabeça aos pés. E depois eu não sou nada, não passo de um pensamento. E que diz você, Clifford? Acha que o amor é um dínamo para ajudar-nos a vencer no mundo? Nessas ocasiões, Clifford falava pouco. Suas ideias perdiam a clareza. Ficava confuso e emocionado. A pergunta de Dick's tornou-o vermelho como um rabanete. Já que estou fora de combate, não me parece que tenha algo a dizer sobre o assunto. Ao contrário, tornou Dick's. A parte superior do seu corpo não está fora de combate. Tem tensa e intacta a vida do espírito. Quais são as suas ideias? Está bem, balbuciou Clifford. Mas, seja como for, creio que não tenho nenhuma ideia sobre o caso. Acho que casar e não falar disso é o acertado. Embora seja o coito uma coisa muito importante entre um homem e uma mulher que se amam. Por que é importante? Perguntou Tommy. Oh, é o meio de tornar a intimidade mais perfeita, disse Clifford, muito pouco à vontade naquele gênero de conversação. Perfeitamente, Charlie e eu cremos que a cópula é um meio de comunicação, como a palestra. Se uma mulher começa comigo uma conversação sexual, é natural que, em tempo oportuno, a terminemos no leito. Infelizmente, nenhuma mulher ainda teve comigo esse começo de conversação, de modo que vou para a cama só. E não me dou mal com isso. Não tenho cálculos na cabeça que possam ser interrompidos, nem obras imortais a escrever. Não passo de um pobre diabo que se esconde no exército. Caíram em silêncio, fumando. Constância ali estava com o seu bordado, sem nada dizer, quieta como um camundongo, para não perturbar a conversa tão importante daquela pleia de intelectuais. Mas sua presença ajudava-os, fazia com que as ideias brotassem com fluência. Quando se ausentava, Clifford tornava-se mais irritadiço e nervoso queixando-se logo de frio nos pés e a conversação morria a Tommy Dicks, o mais eloquente a presença de Constance dava inspiração não gostava de Raymond que lhe parecia muito egoísta de Charles May gostava pouco aborrecia-o por vezes apesar de suas estrelas Quantas noites não passara Constância a ouvir as conferências desses quatro homens e de outros mais. O debate não levava coisa alguma e também não impressionava. Agradava-lhe, entretanto, ouvir o que diziam, sobretudo quando Tome estava presente. Era divertido. Em lugar de beijá-la com seus corpos, aqueles homens Revelavam-lhe seus espíritos, bastante curioso. Mas, como tinham a alma gélida? Por vezes, tornavam-se feirinos. Constance sentia mais interesse por Micaelis, de quem falavam com desprezo, taxando-o de bastardo arrevista, Plebeu, sem educação. Bastardo ou não, Mick sabia ir direto ao fim. Não perdia tempo com um milhão de palavras de rodeio. Constance não se desagradava da vida interior. Era-lhe até um consolo, mas fatigava-se um pouco. Gostava, todavia, de deixar-se ficar no meio do fumo desses famosos serões de machos, como dizia de si para si. Divertia-se e sentia-se lisonjeada ao ver a conversa descambar de com a sua ausência. Sempre sentira o maior respeito pelo pensamento. E pelo menos aqueles homens esforçavam-se por pensar honestamente. Dos seus discursos, entretanto, não tirava nenhuma conclusão. Subsistia um obstáculo qualquer que nenhum transpunha. Qual seria? O próprio Mickey não afastava esse obstáculo. E Mick não tinha outro pensamento, senão o de bem desempenhar o seu papel e impor-se aos olhos dos outros mais do que os outros queriam impor-se a ele. Verdadeiramente antissocial era o que Clifford e seus amigos alegavam contra ele. Porque os demais não eram antissociais, eram mais ou menos devotados à salvação da humanidade, ou pelo menos à melhoria dos homens houve um belo debate na noite de domingo sobre o tema do amor. Bendito seja o elo que prende nossos corações, começou o Tommy Dix. Quisera eu saber que elo é esse? O que nos prende a nós neste momento é uma espécie de fricção mental que exercemos uns sobre os outros. Fora daí, há pouca ligação entre nós. Quando nós voltamos às costas, dizemos horrores uns dos outros, como de resto todos os intelectuais do mundo. Pois todo mundo procede desse modo. E quem não faz assim é porque esconde sob uma camada de falsa melifluidade os horrores que pensa do próximo. É curioso como a vida dá malevolência e tem sido sempre assim. Vede Sócrates e seus amigos nos diálogos de Platão, quanta perversidade, que alegria em ferir o próximo, fosse qual fosse o adversário. Protágoras ou qualquer outro. E Alcibíades e todos os discípulos menores congregados para o estracelhamento. Vale muito mais Buda, tranquilamente à sombra da figueira. Ou Jesus. Contando aos seus discípulos histórias singelas, calmamente, sem fogos de artifício. Não há qualquer coisa de radicalmente falso nessa vida mental que mergulhe as raízes no, respeito, no despeito e na inveja. Temos de julgar a árvore pelos seus frutos. Ah, não creio que sejamos tão malévolos assim, protestou Clifford. Meu caro Clíforo, pense na maneira como nos dissecamos uns aos outros. Eu me sinto pior que os outros porque prefiro infinitamente mais o despeito espontâneo aos fingimentos açucarados, porque aqui é que está o veneno. Quando começo a tecer louvores, é o momento de lamentar o louvado. Mas se todos vocês dizem horrores a meu respeito, isso quer dizer que valho alguma coisa. Nada de açúcar comigo. Oh, mas creio que sinceramente gostamos uns dos outros, atalhou Raymond. Sim, já que pelas costas dizemos tantas perversidades uns dos outros. Eu mais do que todos. Suponho que vocês confundem vida mental com aquele espírito crítico ao qual Sócrates deu tão grande impulso. — observou Mei. Sob a capa de uma modéstia afetada, os seus colegas tinham uma curiosa pomposidade. — Tudo era tão ex-cátedra e tudo pretendia ser tão humilde. Dix recusou-se a comentar Sócrates. — É verdade. Espírito crítico e ciência não são a mesma coisa — disse Raymond. — Claro que não são — Sussurrou B, um rapaz tímido que viera e fora ficando. Todos o olharam como se um asno tivesse falado. Não falo de ciência, replicou Dix rindo-se. Falo de vida mental. A verdadeira ciência emana do conjunto do nosso ser consciente, do nosso ventre e do nosso pênis, tanto quanto do nosso cérebro e do nosso espírito. O Espírito só pode analisar e explicar. Quando o Espírito e a razão dominam o resto, só temos a crítica fria. É tudo quanto podem fazer. E é de grande importância. Santo Deus, como o mundo tem hoje necessidade de crítica? Sendo assim, vivemos a nossa vida mental e exultamos com a malevolência desmascarando as velhas far farsas, mas prestem atenção, vejam o que ocorrerá, embora vivamos a nossa vida, fazemos parte orgânica do todo e nada mais nos fica da vida, senão a vida mental, tornamos-nos maçãs caídas da árvore, vem daí a malevolência, como a maçã caída Vem a podridão. Clífora regalava os olhos. Nada via naquilo. Constância sorria para si mesma. Muito bem. Somos todos maçãs caídas. Disse Raymond com acidez. Nesse caso, tornemos no sidra. Chasqueou Charlie. Mas que pensam do bolchevismo? Indagou o rapaz tímido como se toda a discussão se encaminhasse para esse assunto. — Bravos! — urrou Charlie. — que pensam do bolchevismo? — Vamos, estraçalhemos o bolchevismo! — propôs Dix. — Acho que o bolchevismo é assunto amplo demais — disse Raymond, meneando gravemente a cabeça. O bolchevismo parece-me a expressão requintada do ódio a essa coisa que eles chamam de burguesia, tornou Charlie. Mas ao que chamam eles de burguesia? Palavra muito vaga. É, entre outras coisas, o capitalismo. Os sentimentos e as emoções são também de tal forma burgueses que é preciso criar e inventar o homem desprovido de sentimentos e emoções. Por conseguinte, o homem individual e sobretudo o homem pessoal é burguês, tem que ser suprimido. A humanidade há que submergir nesta grande coisa, a coisa social soviética. Até o próprio organismo é burguês, de modo que o ideal tem que ser mecânico. A única coisa que é unidade não orgânica, composta de muitas partes diferentes, embora essenciais, é a máquina. Cada homem é uma parte da máquina, e a força motora da máquina é o ódio a tudo o que é burguês. Eis o bolchevismo. Certamente, concordou Tome. Mas isso também parece uma perfeita descrição do ideal industrial. É, em poucas palavras, o ideal de um dono de fábrica, exceto, dirá ele, quanto ao ódio como força propulsora. E, no entanto, a fábrica é o ódio, o puro ódio à vida. Vejam cá esses Midlands. O ódio faz parte da sua vida mental, é o seu desenvolvimento lógico. Nego que o bolchevismo seja lógico, já que rejeita a maior parte das premissas, objetou Raymond. Mas, meu caro, o bolchevismo admite as premissas materiais, como também faz o espírito puro. Em todo caso, o bolchevismo desceu até o fundo das coisas, disse Charlie. Ao fundo, há um fundo que não tem fundo. Em pouco tempo, os bolchevistas terão o melhor exército da Terra e o melhor equipamento mecânico. Mas isso não pode seguir assim. Todo este ódio há de sobreviver uma reação. Replicou Raymond. Por ela estamos esperando e muito esperaremos ainda. O ódio é uma coisa que cresce como tantas outras. É o resultado inevitável da violência imposta aos nossos instintos mais profundos. Violentamos os nossos sentimentos mais puros para torná-los conformes a certas ideias. Acionamos-nos por meio de uma fórmula, como as máquinas. O espírito lógico pretende governar os homens. E surge o ódio. Todos somos bolchevistas, com a diferença de que somos também hipócritas. Os russos são bolchevistas sem hipocrisia. Mas há outras maneiras de ser bolchevista além da soviética, disse Raymond. Os bolchevistas não são inteligentes. Hum, naturalmente que não, mas às vezes o inteligente é ser se imbecil, conduz ao fim visado. Eu, de mim, julgo o bolchevismo imbecil. Nossa vida social no Ocidente é também imbecil. A nossa famosa vida mental também é imbecil. Somos todos uns puros, cretinos, idiotas, sem paixão. Somos todos bolchevistas. Com a diferença é que damos outros nomes. Acreditamos nos deuses, homens semelhantes a deuses. Isso é bolchevismo. Temos que ser humanos. Temos que ter um coração e um pênis... Para escaparmos de ser tanto um deus como um bolchevista. Porque deus e bolchevista são a mesma coisa. Coisa bela demais para ser verdade. No meio de um silêncio desaprovador ergue-se ansiosa a voz de Barry e crê no amor, Tommy pobre criança não, meu querubim mil vezes não o amor dos nossos dias é ainda uma dessas comédias imbecis peralvilhos que enfiam em raparigas em nádegas de meninos semelhantes a dois botões de punhos é dessa espécie de amor que quero falar ou do amor encangado, meu marido, minha mulher? Não, meu amigo, não creio no amor. Mas crê ao menos em alguma coisa? Eu, intelectualmente, creio ter um bom coração, um pênis em bom estado, uma inteligência viva e na coragem de dizer merda diante de uma senhora. Tudo isso você tem, murmurou Barry. Tommy Dick torceu-se de rir. Meu anjinho, ah, se assim fosse, se assim fosse. Não, meu coração vive inerte como uma barata. Meu pênis nunca levanta a cabeça. E preferiria cortá-lo a dizer merda diante de minha mãe ou minha tia, damas respeitáveis. E também... Não sou inteligente. Sou apenas um vivedor mental. Que bom ser inteligente. Sentir-se que se vive em todas as partes as nomeáveis e as não nomeáveis. Com o pênis levantado a dizer bom dia a todos os inteligentes de verdade. Renoir pintava os seus quadros com o pênis. E que lindos quadros! Eu quereria fazer qualquer coisa com o meu. E só sei falar. Tortura inédita acrescentada ao inferno. E foi Sócrates quem começou. Ainda há mulheres gentis no mundo, disse Constância levantando a cabeça e falando pela primeira vez. Os homens ficaram chocados. Ela deveria ter fingido nada estar ouvindo. Era-lhes desagradável pensar em que Lady Shatterley tivesse seguido tão de perto semelhante conversação. Santo Deus! exclamou Tommy. Se elas não são gentis comigo, o que importa que sejam gentis? Não há nada a fazer. Não posso vibrar em uníssono com uma mulher. Não há nenhuma que eu verdadeiramente deseje. Se me vejo face a face com ela. E não quero forçar-me neste ponto. Ah, não. Ficarei como sou. Vivendo a minha vida mental. É a única coisa honesta que posso fazer. Sentirei o maior gosto em conversar com uma mulher. Hum, mas é um prazer absolutamente puro. Que diz a isto meu franguinho? — Que é muito menos complicado permanecer puro — respondeu Barry. — Sim, a vida é uma coisa demasiado simples.